0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Výpoveď svetka Zoltána Andruška má problém. Špecializovaný trestný súd v Pezinku neodsúdil Kočnera Žužovú aj preto, že judikatúra ústavného súdu prikazuje podložiť výpovede takých svetkov ako Andruško ďalšími dôkazmi, viac povie trestný právnik Patrik Rako.
1: Tá výpoveď ako celok musí byť veľmi dôsledne v kľúčových momentoch a reťaziach toho procesu, výpovede verifikovaná.
0: Slovákov zabíja aj horšia pléga ako koronavírus. Konkrétne znečistený vzduch zabije na Slovensku podľa ministerstva životného prostredia až 5000 ľudí ročne. A to najmä prostredníctvom chorôb ako rakovina plúc. Minister Jan Budaj to chce riešiť. Ako? Dozviete sa v rozhovore.
2: Budú chodiť dedinu po dedinu, a jednak rozširovať informácie o tom, že naozaj sa dá vykurovať aj bez obrovské, obrovských splodín. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Petr Hanák.
0: Údajne až 5000 ľudí ročne zomrie na Slovensku následkom znečištenia ovzdušia. a to sa zdá oveľa viac obetí ako napríklad na COVID-19. Ja mám teraz pri mikrofóne ministra životného prostredia pána Jana Budaja.
2: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Pán minister, vy ste dnes predstavili plán, ako to chcete riešiť. Máte napríklad 14 ľudí v teréne, ktorí budú robiť čo?
2: Budú riešiť túto
0: situáciu, ale skúste povedať ako.
2: Je to nový projekt financovaný systémom LIFE, čiže z prostriedkov EÚ. Ponúkli sme ich dispozícií dispozícii župán, budú platení odtiaľto, ale budú pôsobiť mnohí z nich priamo na župách a budú chodiť dedinu po dedine a jednak rozširovať informácie o tom, že naozaj sa dá vykurovať aj bez... Obrovské, obrovských splodín. Ide nám tu o starostov, ide nám tu o konkrétnych ľudí, lebo napríklad znečistenie na Slovensku je skutočne jedným z hlavných príčin vykurovanie malých domácich kotolní. Čiže na toto sa chcem dom... opýtať, že akým spôsobom títo vaši 14
0: ľudia po celom Slovensku Zastavia to, že ľudia si kúria drevom alebo tuhým palivom, to sú často chudobní ľudia, ktorí si kúria niekde v nejakej chatrči alebo nejakej chatke alebo doma v krbe, akým spôsobom vaši úradníci
2: zmenia návyky bežných Slovákov? Tak samozrejme, oni sú tzv. manažery ovzdušia, Budú sa zaoberať najmä monitoringom a upozorňovaním potom aj inšpekcie životného prostredia, respektíve ministerstva životného prostredia. Až doteraz ministerstvo nemalo takých pracovníkov, ktorí by sa zaoberali špeciálne iba kvalitou životného prostredia v lokalitách Slovenska. Čiže tu nehovoríme teraz o tom, že by chodili k tým veľkým znečisťovateľom ktorí produkujú emisie. Tam chodia inšpektory životného prostredia, ktorých máme vyše 150 a sú špecializovaní práve na, áno, aj pokutovanie a stráženie emisných noriem. Títo ľudia budú strážiť chovanie bežných obcí a miest, akú majú stratégiu na znižovanie emisí a budú robiť aj o svetu, aj ponúkať financovanie, ponúkať konkrétne produkty, ako sa dostať k peniazom, na kotlík, na zmenu vykurovania. Myslím, že mnohí ľudia si podnes neuvedomujú, že keď napríklad vo svojich kachliách alebo piecke spalujú odpadky, že si fakt sypujú sami sebe škodlivé látky, na ktoré môžu na konci zomrieť, že sami si spôsobujú zamorenie svojej záhrady, svojho políčka, z ktorého potom jedia potraviny. Toto sú nová aktivita ministerstva, ktorá, verím, že po nejakom poloroku roku uvidíme, aké prinesie ovoce.
0: Takže keď kúrím doma v krbe, tak mám čakať, že mi zaklope ministerský úradník a povie mi, že môžem si zobrať, ja neviem, dotáciu na nový kotov? Alebo skôr zaklope starostovi a ten človek, ktorý chce tu dotáciu, má aj za starostom?
2: Keďže ide o 14 ľudí, tak logicky nebudú to dom od domu. Úradníci, ale skôr organizátori pre starostov a primátorov. Okrem nich, ale upozorňujem, sú tu inšpektori, chceme spustiť zákon, ktorý umožní vstup inšpektorov dobytu a kontrolu zvyškov spálených zvyškov, je popola, a pokiaľ tam budú nachádzané odpadky, škodlivé látky, gumové látky, umelé hmoty a tak ďalej, tak budú sa platiť pokuty. Ľudia musia prestať spalovať odpadky, a zadímovať tým vlastné životné prostredie. Takže mi normálne môže prísť domov inšpektor a
0: skontrolovať mi, čo mám v krbe?
2: V tejto chvíli ešte nie, ale žiaľ iná forma nie než takúto kontrolu legalizovať. V niektorých krajinách používajú drony, ktoré kontrolujú kominy, my sme si vybrali tú cestu a pripravujeme zákon, ktorý umožní, že inšpektor životného prostredia za presne určených podmienok bude mať právo odobrať popol a zistiť, či... Však iste väčšinou to bude na základe sťažnosti a na základe upozornení. Dnes tí ľudia, ktorí sú takýmto bezohľadným susedom doslova otravovaní, tak sú bezmocní. Žiadna kontrola vlastne nemá umožnená, aby kontrolovala, čo ten človek spáluje.
0: Vy ste dnes na povedali, že mesta a by mali zakázať viazť nejakých vozidiel do centra, alebo prejazd obcov mestom. Akých vozidiel? kamiónov Alebo myslíte, že aby sme mali čistejší vzduch, mali by napríklad mesta zakázať viazť osobných aut
2: do mesta? Mesta a obce majú naozaj možnosť vyhlásiť zóny, kde je príliš znečistené ovzdušie z automobilovej premávky. Zatiaľ to nevyužívajú, ale zákon im túto možnosť Umožňuje a treba ich na to upozorňovať. Áno, aj tí komisári alebo manažery čistého vzdušia ich budú upozorňovať, že majú právo nechať ľuďom nejaké centrum, mestečka, kde ich nebudú dusiť žiadne splodiny z motorových vozidel.
0: Vy ste povedali aj dnes, že asi 5000 ľudí zomrie ročne Slovákov na choroby spojené so znečisteným ovzduším. Aký máte cieľ o tie
2: 4 roky necelé, keď budete končiť vo funkcii ministra, bude to číslo nižšie? Boj o predlženie dožitia na Slovensku je syntetický boj, do ktorého musíme spojiť sily všetci dohromady, zdravotníci, ale aj životné prostredie. Celkové v Európe zomierá 400 tisíc ľudí na choroby dýchacej sústavy predčasne. To, že na Slovensku je to 5 tisíc, už to ukazuje, že je to väčší pomer než je pomer obyvateľov Slovenska k Európskej únii. Je to nadmerné. Budeme sa snažiť, aby tu nezomierali ľudia zbytočne. Teda to číslo konkrétne o koľko to chcete znižiť? O čo najviac sa bude dať, uistujem vás. 4 roky sú krátka doba na to, aby sa chýbali prejemné dĺžky dožitia, ale ak sa využijú aj finančné prostriedky, ktoré Európska únia na zelenú obnovu poskytuje, tak verím, že napríklad ohne slovnaftu nad Bratislavou zhasnú.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Minulý týždeň špecializovaný trestný súd neodsúdil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu aj s odôvodnením, že jediný svedok proti ním, Zoltán Andruško, mal za výpoveď slúbené výhody. Senát pritom citoval judikatúru Ústavného súdu.
3: Ústavný súd Slovenskej republiky s námietkami stiažovateľov ohľadom akceptácie výpovedí kajusníkov a osvedčujúcich dôkazov opakovane poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Otázka tzv. korunných svedkov, poskytujúcich pomoc pri odhalovaní trestnej činnosti výmenou za bestresnosť alebo iné výhody. Takéto výpovede už sú môžu byť predmetom manipulácia a môžu byť učinené len s cieľom získať na výmenu ponúkané výhody alebo kvôli osobnej
0: pomoci. Senát síce zatiaľ nepovedal, ktoré konkrétne judikáty myslel, no my sme s pomocou právnikov našli tri rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré hovoria, že takýto spolupracujúci svedok, ktorý má za výpoveď sľúbené výhody, je síce legálnym dôkazom, no súd je povinný vykonať dôslednú previerku hodnovernosti takéhoto svedectva.
3: Preto riziko, že niekto môže byť odsudený. na základe neovarených tvrdení, ktoré úplne nezaujaté, nesmie byť podcenované. V záujme zaistenia spravodlivosti konania je potrebná osobitná opozrednosť a dôkladná analýza vierodnosti týchto výpovedí. Výpoveď obscénneho Andruška ohľadom účasti obšalovanej Žužovej na vražde poškodeného kuciaka nie je dostatočný usvedčujúci dôkaz pre nesmú. Pokým nekonštatovanie jej viny, jeho výpoveď, ktorá teda nestačí na to, aby sa úroveň podozrenia oči nejzvýšila a dosiahla najvyššiu možnú vieru v tzv. rozhodnej istoty o jej
0: vine. Ak by mu uveril bez toho, aby dôkladne analyzoval jeho vierohodnosť a odsúdil by obžalovaných, mohlo by ísť o porušenie práv obžalovaných na spravodlivý proces. Šiel som preto za odborníkom na trestné právo Patrikom Rakom a pýtal som sa ho, či to znamená, že súd musí naozaj dôkazom podložiť každé jedno andruškové tvrdenie.
1: Pokiaľ všeobecne by sme chceli aplikovať toto rozhodnutie ústavného súdu, je potrebné si poznamenať dve dôležité veci. V prvom rade nie je možné verifikovať každú jednotlivú výpoveď iným dodatočným dôkazom, pretože po prvé, buď to objektívne nie je možné, alebo tie dôkazy neboli zabezpečené, respektíve v tom procese po ex post spáchaní zločinu sa môžu strátiť, svetkovia si už nepamätajú, je to ťažké verifikovať. Čiže ono to aj z procesného hľadiska a s procesnou ekonómiou nemá veľa spoločného, aby sa verifikovalo úplne všetko a každá jedna výpoveď, každé a. As- slabík a čokoľvek, čo si svedok vypovedal. No na druhej strane to ale znamená, že tá výpoveď ako celok musí byť veľmi dôsledne v kľúčových momentoch a reťaziach toho procesu, výpovede, verifikovaná. To znamená, že keď sa jedná o kľúčové dôležité fakty a skutočnosti, ktoré by mohli odôvodňovať konečný výsledok o vine a treste, je podstatné, aby ten konajúci súd alebo senát naozaj dôsledne aj inými dôkazmi verifikoval výpoveď takto spolupracujúceho obvineného. Musia sa verifikovať tie hlavné časti, aby bolo jasné, že tá reťaz, tá kvalita ako celok v celosti dáva uh, hodnovernosť a uh, je v podstate naplnením spravodlivého procesu pri jej použití. Pretože aj Európska svoju judikatúra, z ktorej to vyplýva, hovorí, že nie je podstatné všetko verifikovať, ale podstatný je celý ten proces v tom kontekste. To prebehlo.
0: V tomto prípade špecializovaný trestný súd sa snažil verifikovať niektoré tvrdenia, ktoré hovoril svedok Andruško, ale sa mu to nepodarilo. Súd dospel k názoru, že Napríklad spôsob, akým Andruško opisuje zaplatenie tej vraždy, nie je dostatočne dokázaný inými dôkazmi. Alebo to, že si vraždu objednali, Žužová a Kočner, takisto podľa súdu nebolo doložené dostatočnými dôkazmi. A teda výpoveď svetka Andruška nestačí. A nestačí preto, lebo sa súd odvoláva na práve tieto judikáty Ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva, že Výpoveď svetka, ktorý má slúbené nejaké výhody, treba doložiť. Podľa vás najvyšší súd sa môže na toto pozrieť aj inak ako špecializovaný, alebo na základe týchto judikátov, ktoré v našom práve sú už nejaká zavedená prax, sa na to bude musieť aj najvyšší súd pozrieť takto?
1: V tomto prípade závisí na tých odvolacích dôvodoch, ktoré prokuratúra podala ako ich odôvodní, pretože samozrejme musí, tým, tým je súd viazaný a bude sa nimi zaoberať. No ale čo sa týka všeobecnosti, tak najvyšší súd má svoju vlastnú mienku, podľa ktorej môže rozhodnúť aj odlišne, teda odkloniť sa od konajúceho súdu. Ten najvyšší súd v konečnom dôsledku môže ísť aj nad rámec ústavnej judikatúry, pretože on je viazaný právnym poriadkom Slovenskej republiky a taktiež ústavou. A toto mu otvára veľmi široké dvere pri dobrej vôli, ako toto interpretovať, prehodnotiť a čím sa bude zaoberať. Pretože tá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nie len neho, nemusí využiť len ju, nie sme viazaní len ňou. Ako Slovenská republika môže využiť aj judikatúru Medzinárodných trestných súdov na základe článku 1 odsek 2 ústavy ktorá by mu dávala taktiež možnosti riešenia. Tie medzinárodné trestné súdy vyvinuli metodiku, akým štýlom postupovať. Môže sa inšpirovať aj na súdnom dvore Európskej únie. A to by mu mohlo umožniť interpretovať a vyskladať to aj iným odlišným spôsobom, ale ústavne konformným, či už v súlade s touto judikatúrou alebo s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.
0: Čo to znamená v praxi, aby tomu rozumel bežný človek, like, znamená to, že najvyšší súd môže Andruškovi uveriť, alebo môže napísať špecializovanému trestnému súdu, vrátiť mu to s tým, že má interpretovať Andruška nejako inak, alebo môže len povedať, že vykonajte ďalšie dôkazy a ak tie dôkazy budú v prospech viny, tak bude musieť špecializovaný súd rozhodnúť v prospech viny, alebo jednoducho môže len povedať vykonajte ďalšie dôkazy
1: ono bez znalosti toho spisu a toho dôkazného materiálu je veľmi ťažko povedať a verifikovať akým štýlom ten najvyšší súd by mal rozhodnúť, respektíve bude postupovať. Tak ako som povedal, on má široké pole pôsobnosti. Ale pre toho lajika to znamená si toľko, že ten najvyšší súd, na čo sa bude zaoberať, on nie je konajúcim súdom a nepozná priamo tie svedecké výpovede, nebol pri tom procese hlavného pojednávania, ako sa ďal. Čiže on bude vychádzať len z predloženého spisového materiálu a hlavne bude vychádzať z dôvodnenia špecializovaného trestného súdu. A v tom odôvodnení, keď nenájde to, čo hľadá v zmysle tej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva alebo ústavného súdu, môže rozhodnúť tak, že to vráti špecializovanému trestnému súdu na opätovné prejednanie s kvázi nejakým určením, ako má postupovať. Ono je podstatné, to, akú metodiku ten najvyšší súd pri preskúmávaní toho rozhodnutia zvolí. Čo bude ale pretože nepoznáme stále písomné odôvodnenie. Bez jeho znenia je to ťažko verifikovateľné. Ale v rámci tej hypotézy, pokiaľ sa súd dôsledne a dôkladne nevysporiada v tom odôvodnení s tým, čo rozhodol, tak je veľká pravdepodobnosť a máme na to ústavné judikatúry Ústavného súdu, ktorá hovorí, ako tie normy sú zle aplikované a preto je nutné opätovne túto vec prejednať.
0: Dá sa tam aplikovať aj rozhodnutie vo veci mafiána Adamča, ktorý v koničnom dôsledku vyhral na Európskom súde pre ľudské práva a Slovenská republika mu platila niekoľko tisícové očkodné, pretože aj voči nemu svedčil svedok, ktorému boli slúbene výhody a ten nadam, čo sa jednoducho domohol toho, že keď ho na základe toho odsúdili, tak to nebolo v súlade s právom. Moja otázka teda je, hrozí, že Marian Kočner, ak by ho nakoniec aj odsúdili, vyhrá na ústavnom súde práve preto, že máme takúto judikatúru, či už našu Slovensku alebo Európsku, ktorá hovorí, že ten svedok, ktorému bola slúbená výhoda je problematický prvok, ak nie je dokázaný ďalšími dôkazmi?
1: Ono je otázka, že čo si máme myslieť pod tým pojmom prehrá alebo vyhra na ústavnom súde. To rozhodnutie o vine a nevine ústavný súd veľmi ťažko bude robiť, to nie je jeho právomoc. Ale čo sa týka toho Adamča, nie je vylúčené, že sa Adamčo rozhodnutie vo veci Adamčo vs. Slovensko, ktoré je tzv. landmark decision pred Európskym súdom pre ľudské práva, a môže aplikovať, ale má to jedno úskalie. Vy keď aplikujete judikatúru, súdov, tak musíte nejakým spôsobom skutkovo stotožniť alebo odlíšiť daný prípad, prečo ju aplikujete. Ono sa to málo kedy nájde v judikatúre či už ústavného súdu alebo najvyššieho súdu, ale takto by to malo byť. Čiže ten najvyšší súd, pokiaľ by to chcel urobiť, musel by sa vysporiadať s otázkami, s tou metodikou ktorú tam Európsky súd pre ľudské práva určil, ako prísť k tomu porušeniu práva na spravodlivý proces. A teda povedať áno, v tomto bode je to tak, v tomto bode to tak nie je. A napríklad jeden z tých bodov je, či tomu svedkovi, ktorému bola slúbená nejaká tá výhoda zo strany prokuratúry, či bola naplnená. A my si v tomto našom kontexte, ktorý aktuálne preberáme, musíme teda položiť, či tých, či tých 10 rokov slúbených bolo naplnených alebo nie. Ak vieme, že to teda naplnené nebolo, a teda dostal vyššiu sadzbu na základe intervencie konajúceho súdu, tak si musíme povedať, či je toto rozhodnutie aplikovateľné, či toto správe je to porušenie e, 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 spravodlivého procesu. Lebo
0: tam súd sa k tomu vyjadril, predsednička sa na to, keď čítala to odôvodnenie, tak povedala, že hoci Andruškovi tá dohoda alebo to, čo mu slúbili, mu nebolo splnené a on sa na to následne stiažoval, ale že podstatné je, že vypovedal s tým, že tú výhodu dostane a teda mal inú motiváciu vypovedať, ako len hovoriť pravdu.
1: Toto bol veľmi pekný príklad toho, ako dohoda o vine treste môže v reálii fungovať aj je naozaj zvláštnym inštitútom, ktorý treba veľmi dobre zvážiť, pretože veľmi ťažko potom spochybňovať motiváciu vypoveda tohto človeka, keď v konečnom dôsledku až po tom, čo spraví výpoveď, ktorá je verifikovateľná, upotrebiteľná a dá sa nejakým spôsobom použiť v trestnom konaní a usvedčuje tých páchateľov z daného zločinu, tak následne mu súd vlastne po svojej intervencii, čo je prípustné, zostri túto sádzbu a nedostane to, čo mu bolo slúbené. A napriek tomu táto výpoveď keď je, je upotrebiteľná, verifikovateľná. Lebo v tom čase, keď sa rozhodovalo o tom, či bude vypovedať a ako bude vypovedať, nevede či to dostane. A či mu bude naplnené to, čo mu bolo slúbené. No,
0: Veď práve preto, teda to je tá verzia, ku ktorej sa priklonil súd, že mu netreba veriť, lebo mu bolo slúbené, že ak bude vypovedať proti Kočenrovia Žužovej, bude mať nižší trest, on ešte v tej chvíli nevedel, či ho dostane alebo nedostane, ale aby ho dostal, vypovedal v ich neprospech.
1: To, že s toho súd takto odôvodnil, potreboval by som k tomu vidieť nejakú analýzu v písomnom rozhodnutí rozsudku, ktorý mi povie, respektíve z ktorého bude zrejme, že ta časová súslednosť. Vtedy mu to slúbili, mal teda motiváciu jednoznačnú vypovedať v prospech, respektíve prospech neprospech týchto, týchto osôb. A teda zároveň v nejakom Okamihu, keď zistil, že dostane tú zostrenú sadzbu, tak je otázka, modifikoval svoje výpovede, zmenil svoju výpoveď, odvolal svoju výpoveď. Aké úkony ten človek urobil, respektíve neurobil, aby sme vedeli zistiť, či tá výpoveď bola alebo nebola vierohodná. A s týmto sa musí ten súd vysporiadať, si tieto otázky musí položiť.
0: Mohol by Najvyšší súd nariadiť špecializovanému trestnému súdu, aby znova vypočul svedka Andruška?
1: Ťažko povedať v tomto prípade, čo by e, Najvyšší súd urobil. Naozaj je to veľmi hypotetická otázka. A nedá sa povedať, akým štýlom tá výpoveď bude odôvodnená v tom písomnom rozhodnutí, respektíve je zaprotokolovaná v tom spise. Ja je, naozaj jeho obsah nepoznám, ale toto sú všeobecné rizika dohôdoviny a treste, o ktorých sa v tých Spojených štátoch hovorí, že je to Queen of the Day, ako sa tomu hovorí v právnickej hantýrke, ale je tam vždy ten, prít- ten prídavok že from the hell, že vždycky musíte čakať, že sa vám niečo stane alebo sa to zvrtne aj vo vážne prospech, aj keď ste chceli vypovedať prospech a usvedčiť teda celú tú skupinu. Čiže s týmto musel Andruško rátať, tí obhajcovia ho mali poučiť, respektíve to musel to brať na zretel. A ak prezumujeme, že mohol s týmto počítať, pokiaľ ho právny zástupca poučil a napriek tomu do toho dobrovoľne nešiel, tiež to o niečom svedčí, ale tie závery si musí vysvetliť, odôvodniť, náležite odôvodniť práve ten súd. Ten súd proste naráža na strašne veľmi silnú líniu judikatúry ústavného súdu, ktorá mu hovorí, ako má odôvodnenie vyzerať a čo má aplikovať akým spôsobom. A je veľmi otázne, a to je, to je jedna z odpovedí, že najvyšší súd sa tým môže inšpirovať a práve môže aj takýmto jednoduchým spôsobom, ak to nebude dvoľ, do, veľmi dobre odôvodnené zo stola, o, takéto rozhodnutie zmietnúť a vyhovieť tomu odvolaniu. Závisí, akým štýlom sa naozaj k tomu tí sudcovia postavia a samozrejme, kto to na tom najvyššom súde dostane.
0: Je tam ešte niekoľko ďalších vecí v v tom odôvodnení rozhodnutia špecializovaného trestného súdu. Napríklad, že si odmietli vykladať tie správy z aplikácie Trima. A, vieme, tá šípka, smrtka a, a podobne. Súd konštatoval, alebo povedal, že by sa to malo vykladať len doslovne, že oni si nemôžu to vykladať len v, te, v tej verzii, ktorú ponúka prokuratúra, ale že prichádza do úvahy aj iný možný výklad tých správ. Myslíte si, že na toto sa najvyšší súd pozrie inak?
1: Neviem vám prejudikovať rozhodnutie najvyššieho súdu. Ale bude to závisiť od toho, akým štýlom k tejto úvahe špecializovaný trestný súd dospel. Ono je podstatné to, že keď mal navzájom pomeriavať tie dve kvázi nejaké tie teórie, akým štýlom toto interpretovať, musel si veľmi dôsledne prečo dospel práve k takémuto rozhodnutiu a ako. A to bude najvyšší súd posudzo- posudzovať. Najvyšší súd v konečnom dôsledku je jedno, akému záveru dospeje. Tá metodika, ako sme k tomu záveru prišli, to je to dôležité, čo bude ten najvyšší súd. A mal by preskúmávať. Ono je v podstate jedno, či to bolo doslovné alebo nebolo pokiaľ to berieme správneho hľadiska, nie z faktického. Ale pre odvolacie konanie je kľúčové, ako ten súd to vyhodnotil a ako k tomu dospel. A on musel k tomu nejakým spôsobom dospieť a tá metodika je kľúčová. Ak má problémy s metodikou, s aplikáciou, ono platí, že aj ten súd si nesmie fabulovať. Aj ten súd musí mať odôvodnené náležite fakticky a právne a musí to dávať zmysel. Ako sa k tomu dopracoval? Ak sa k tomu dopracoval pochybným spôsobom, tak hovoríme o tzv. arbitrárnom rozhodnutí. Hovoríme o svojvoľí a vtedy... Máme z judikatúry SLP, ktorá sa mnohokrát spomína, či už prospech alebo neprospech, aj tam je taká vec o takzvanom svojvoľnom hodnotení dôkazov. Nesmieme zabúdať, že voľné hodnotenie dôkazov má svoje mantinely a narážajú práve na svojvoľné hodnotenie dôkazov. Aj tým sa môže najvyšší súd, pokiaľ bude chcieť zaoberať.
0: Vy hovoríte, že sa vlastne ten najvyšší súd bude zaoberať tým procesom, akým špecializovaný trestný súd k tomu dospel, ale... Nemal by sa zaoberať, alebo najdôležitejšia tá materiálna pravda, ako hovoria právnici, že to, ako sa to v skutočnosti stalo, lebo to je dôležitejšie. Ak tu vraždu naozaj spáchali, mali by byť potrestaní. Najdôležitejšie to, ako to, že či špecializovaný trestný súd si to odôvodní právnicky správne.
1: To je tá čarovná formula od tých dávnych čias a nadovšetkú pochybnosť. To nie je istota. Vy to neviete, ako to bolo spáchané a či to bolo spáchané tými konkrétnymi ľuďmi. To trestné konanie je vždycky vyšetrovanie ex post počíne. Čiže sa v konečnom dôsledku tie najpravdepodobnejšie a najlepšie verzie, ako sa to stalo, dávajú do popredia. A tomu, aby sme sa k tomu najlepšiemu a najvhodnejšiemu dopracovali, to nie je správna odpoveď, to je najlepšia odpoveď, ako sa to stalo. A k tomu, aby sme sa dopracovali, je kľúčové presne to hodnotenie, tá metodika, ten spôsob vyhodnocovania, ten procesný postup. Pretože spravodlivý proces nie je len o výsledku, on je... To je presne o tom. My, procesualisti, vždy hovoríme, že kľúčový je proces, pretože ten výsledok viac menej by môžeme očakávať, buď vina, alebo nevina. Hej, ale...
0: Roz, rozumiem tomu, ale zároveň teraz hovoríte napríklad, že hodnotiť dôkazy streamy, súd sa rozhodol na základe niečoho, čo ešte nevieme, lebo sme nečítali písomné odôvodnenia, ale súd sa rozhodol, že si to nebude interpretovať inak ako doslovne a ak, hovorím vašou vračou, ak by to procesuálne správne odôvodnil, nie je to aj tak nesprávne nevyložiť si tie správy v kontexte vraždy, ale len v kontexte toho, že je tam nejaká šípka, smrtka a 50. Nie je lepšie si to vyložiť v kontexte vraždy ako si to nevyložiť vôbec?
1: Viete, tá seba sebazdržanlivosť justície má svoj zmysel a ono kedysi v tých rímskych časoch sa hovorilo, že radšej pustiť desiatich vinných, ako, ako dostať do vezenia jedného nevinného. Má to svoje rácio a má to svoje odôvodnenie. Ale vzhľadom na, tú, na ten kontext, ktorý my žijeme na Slovensku za posledných 20-30 rokov, akom štádiu sa nachádzame a čo sme za štát, táto otázka je legitímna. A je priestor v tom odvolaní na to, aby si najvyšší súd tieto otázky položil. Či je správne ich zodpovedať a či je správne si klásť, nie je moja úloha, pretože nie som konajúcim alebo odvolacím súdom. A presne to je o tom. Ten najvyšší súd bude musieť, a dúfam, že to tak urobí, položiť si tie otázky a pýtať sa aj, prečo si ich napríklad špecializovaný trestný súd nepoložil. A v tam sa môžeme baviť o tom, či prídeme k nejakému faktickému stavu v kontekste vraždy, pretože my vieme z medzinárodnej trestnej justície, či už ICC alebo z Libanonu. Vieme aj z niektorých národných afrických jurisdikcií od Rwandy po Ugandu, že tie súdy si kladú fantastické otázky, keď sa dostanú na tú najvyššiu úroveň a potom ten právny štát vyzerá ďaleko inak, ako ho žijeme my tu na Slovensku.
0: Posledná otázka. Súd v zásade neodsúdil Mariana Kočnera alebo Alanu preto, že Andrušková výpoveď nebola podložená dostatkom iných dôkazov, ktorá by dokazovali, že naozaj si to od Andruška objednali Kočnára Žužová. Máme čakať, že najvyšší súd prikáže špecializovanému, aby našiel nové dôkazy, alebo jednoducho nové dôkazy už nebudú a budeme sa musieť vysporiadať s tými, čo sú na stole.
1: To je veľmi relevantná otázka, ktorá musí byť súčasťou toho procesu hodnotenia, ktorý najvyšší súd bude mať. Ako sme si hovorili, v predošlom tam existujú tie možnosti zákazu povolenia opomenutých dôkazov, napríklad aj nezákonných dôkazov. Keď sa budeme inšpirovať niekde uh, uh, Special Tribunal for Rwanda, tak tam sú tiež niektoré možnosti, ktoré na základe ústavných článkov umožňujú použiť niektoré dôkazy, ktoré by za štandardnej národnej jurisdikcie nebolo možné použiť. Je dôležité naozaj, ako sa k tomu ten najvyšší súd odborne... Postavi. Ťažko prejudikovať a je to v ešte gule, v konečnom dôsledku, čo urobí, čo prikáže alebo neprikáže, bez znalosti toho obsahu spisu. Ono, tie dôkazy sú nejakým spôsobom materiálne a už je to na tom pohľade, aký najvyšší súd k nim zvolí a ktorý bude aplikovať. To, že bol niekto prehlásený za nevinného ešte neznamená O mnoho vecí, hej, a ono je to síce ako nedokázaná vina, ale stále to nehovorí napríklad, že to nespáchal, lenže o tom nebolo dostatok dôkazov na to, aby sme povedali, že to spáchal. To, to je presne tá interpretácia tých rozsudkov a tej metodiky, a preto tá metodika je kľúčová, akým štýlom hodnotiť, zasahovať a čo urobiť s tým penzom dôkazov, ktoré máme. A k tomu sa musí najvyšší súd postaviť a vyjadriť a bude to mať náročné, ak to chce spraviť správne a dobre.
0: To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.